0: Ole tú. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos encontramos en el estudio número 2 del edificio Torre Barrina y hoy comenzamos una nueva aventura con...
1: Doctorando de cabecera.
0: Creo que lo primero que deberíamos hacer es presentarnos, así que por favor.
1: Hola Carlos, gracias. Mi nombre es Hugo, soy ingeniero informático de profesión, aunque hace un añito
0: y medio eh, me Dig olvida di un vuelco. que perdiste Loremus.
1: Sí, perdí, totalmente. Eh, yo en su momento estudié un máster en bioinformática Bueno, por eso que uno que estudia informática dice Esto ya me está aburriendo, quiero quiero probar cosas distintas
0: Y como todo lo bio es bueno en la vida, pues te metiste ahí, ¿no?
1: Efectivamente, biofrutas,
0: de todo ¿Crees que desde entonces vas mejor al baño?
1: Sí, de hecho voy mucho al baño en... Yo doy fe <ríe> Y bueno, eh, empecé a trabajar en el Centro Nacional de Supercomputación en el departamento de Life Science.
0: Buena gente ahí, ¿eh?
1: Muy buena gente, François Grande.
0: Menos Iker, creo que el resto, la verdad es que se salvan todos.
1: Y bueno, eh, básicamente me dedico junto a Carlos al estudio de, del cáncer. De nosotros, en esencia, bueno, por lo menos lo que hemos estado haciendo durante los últimos meses ha sido procesar muestras de, de datos de tumores y intentar sacar eh, las mutaciones eh, y, a partir de ahí, eh, análisis posteriores donde podamos sacar... Eh,
0: ¿Te eh, consideras que estás haciendo una labor social?
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿Crees que tienes un impacto positivo? Eh, no. <risa> ¿No pasa nada? ¿no?
1: De, de momento no, pero quién sabe. No poquito pierdo, a poco. No pierdo la esperanza.
0: Muy bien. Y el que les habla, por si se lo están preguntando, es Carlos, como bien ha dicho Hugo. yo soy bueno, yo he estudiado medicina, lo que pasa que también podemos decir que perdí el oremus en su momento. Y en lugar de continuar por los cauces del señor, pues decidí estudiar un máster en la Universidad de Vic. Porque claro, siendo de Madrid y habiendo estudiado en Madrid medicina, pues la mejor forma de contrastar con todo esto fue irme.
1: ¿Al corda Cataluña?
0: Sí, digamos que, que me fui al carrer. Me prometieron butifarra uh -huh. y yo me volví loco. Y dije, pues me voy. Y estudié un máster también en análisis de datos ómicos, que también es, como ha dicho, relacionado con el tema de la bioinformática. Y a raíz de realizar el trabajo final de máster en, en el Centro Nacional de Análisis Genómicos y también en el Barcelona supercomputing Center, pues me quedé trabajando... En este, en este último, en el en el BST. Ya he dicho Hugo, un poquito a lo que nos dedicamos, básicamente estudiamos el cáncer, eh, analizamos datos genómicos, estudiamos las mutaciones que producen el cáncer, los genes que están afectados. Y bueno, en resumen esto es importante porque nos permite a posteriori poder desarrollar medicamentos que, que ataquen estas, estas mutaciones y que eventualmente pues, puedan, puedan curar el cáncer o por lo menos eh, alargar la, la supervivencia de, de los enfermos. Aparte de esto, eh, queremos que Doctorando de Cabecera sea un sitio de referencia para todos aquellos que busquéis pasar un, un ratillo relajado. Informaremos desde una perspectiva totalmente inexperta, no profesional, cero objetividad. El único requisito que se exige es no tener ni puñetera idea de lo que se está hablando. Eh, hablaremos mucho de filosofía de vida. Y básicamente esperemos que estéis ahí detrás apoyándonos, escuchándonos y lo más importante, creciendo juntos.
1: Así que demos por comenzado el primer episodio de Doctorando de Cabecera.
0: Como hemos dicho, estamos en...
1: Doctorando de Cabecera.
0: Y básicamente este programa, su objetivo principal es hablar de una forma divulgativa para toda la sociedad de temas de actualidad y de ciencia, desde una perspectiva muy poco profesional y con muy poco rigor. Y básicamente lo es nuestro objetivo principal es entretener y acompañaros ¿no? en, en vuestras tardes eh, solitarias que pasáis en vuestras casas.
1: ¿Qué te parece el tema este ahora que está tan en boga del coronavirus?
0: Coronavirus. La verdad que siempre que surge algún temita de esto la gente se vuelve muy loca. ¿eh? Entra en panic, ¿no? Sí. Bueno, a mí lo que más me llama la atención del de, de tema del coronavirus es que eh, los chinos sean capaces de construir un hospital en prácticamente menos de 10 días. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, vamos a ver. Tampoco me sorprende tanto porque no sé si has visto imágenes y vídeos y tal. Eh, tenían como 30.000 retroexcavadoras y equipo, vamos, a apuntar pala. Bueno, para... es
0: que si hay que ponerse, se ponen. Claro. Es decir, cuando hay que producir, se produce. Y en un tema, digamos, importante como este, pues más. Pero la verdad es que imagínate si eso hubiera ocurrido aquí. En España, que cuánto cuánto crees que hubiéramos tardado en construir un hospital únicamente dedicado a eso.
1: Si hubiese acabado el coronavirus antes de eso.
0: Efectivamente. Yo creo que la humanidad se hubiera terminado antes de que se hubiera podido empezar ni siquiera a construir.
1: Pero te voy a decir una cosa, Carlos. El tema este de, de, de la SIF, bueno, digamos del, del estado actual ahora de cómo está el, el, bueno, el coronavirus a, en China. Yo creo que ya hay mucho, mucha tapadilla, eh. Porque eso de que son, bueno ya ahora mismo no no sé cuáles son las cifras exactas. ¿Qué decir que no, hay cifras
0: oficiales al no,
1: oficiales? no. No, o sea, hay mucho. una, sí, hay unas cifras ahí que, que han dado, en plan de pues no sé cuántos miles de, de afectados y no sé cuántos cientos de muertos. Lo sí. estoy diciendo así como un poco de Estamos memoria. La ya ¿no?
0: casi creo que es medio millar de muertos. Sí. Y, y afectados me, miles de afectados.
1: O sea, gente gente cercana a mí me han estado pasando vídeos de, bueno, sobre todo de, de youtubers o, sí, bueno, sí. peña que estaba ahí viviendo en, en China y, y, bueno, han llegado a niveles en plan de no salgas de casa. Pero nadie, o sea, en plan si tienes que ir es porque tienes bueno, que ir a comprar y vuelve a meterte en casa. De nuevo. Digamos
0: que la zona cero, que es la ciudad de Wuhan, hmm. tenían en cuarentena a prácticamente más de 20 millones de personas que hay allí. Te
1: estás dando cuenta de que Wuhan es un poquito como Raccoon City, ¿no? En Resident Evil.
0: Sí, yo además espero que después de las pocas películas que se han hecho de Resident Evil, <risa> podemos empezar una nueva saga con, con este tema. ¿Wuhan City? Sí, yo lo veo. No sé si Mila Jovovich en el papel principal, porque ya está un poco deprecada, sí. pero quizás, no lo sé, deberíamos pensar en alguien con, con buena capacidad física para realizar estas escenas de acción y con un porvenir eh, duradero, no sé, ¿se le ocurre a alguien?
1: No, pero lo que se me ocurre es que la cúpula de Netflix ya se está ahí frotando, frotando las, manos. las manos duramente. Porque eso, eso tiene pinta de. Es un pelotazo. Un pelotazo. Y pelotazo. probablemente
0: hagan ocho spin-offs <risa> y, y nueve backups. Que no sé muy bien lo que son, pero harán no, de todo.
1: Como que backups será, o reboot será, o de qué no, estás hablando?
0: No lo sé. Yo es que estos términos no, no estoy muy familiarizado con ellos, la verdad. <risa> no los entiendo. En fin, que sí, que es un tema que esperemos que poco a poco se, se restrinja la expansión y el contagio.
1: Incluso aquí en España. Eh, lo digo porque es un tema que me toca cerca. Eh, ya ha, ha ¿Por qué habido lo un, dices? porque ha habido un contagio, o sea, una persona infectada confirmada eh, en La Gomera.
0: Sí, encima un alemán. Con, eh, eh, para exacto. Chasco. Para
1: Chasco un alemán en La Gomera. Y ¿Qué
0: opinas tú de La Gomera y de sus gentes?
1: Son gente, son gente extraña. O sea, no no son como los palmeros porque los palmeros son gente. Esas sí que son extraños. Son gente que es el que, gol que, estándar. Eh, no, bueno, ¿gol estándar en referente a qué?
0: A lo extraño.
1: El palmero, yo diría más gol estándar de locura que de extrañez, pero el, el gomero el gomero es un, un ente interesante.
0: ¿eh? Un espécimen de los que no hay ya, ¿no? Sí, sí. Se es, encuentra... Eh,
1: mira, esto siempre se ha dicho en Canarias, el, el gomero el que menos es piloto. El que menos. Ya te, ya te puedes imaginar. Sí, hay, hay gente que se dedica al tema del pastoreo y eso, uh -huh. y bueno, ya, ya has visto lo del... El tema del, del Silvo Gomero, ¿cómo se comunican ahí por los arrancos?
0: Bueno, eso es tremendo. Eso es un arte. Eso es... Eso se debería enseñar en las escuelas a nivel estatal.
1: Sí, sí. Bueno, por lo menos ahí en las escuelas a nivel local se enseña, pero, pero estoy de acuerdo. Debería
0: ser una materia de selectividad. <risa> sí, porque eso es fundamental. Quitamos
1: religión y ponemos Silvo Gomero, entonces.
0: Bueno, no sé. La religión también tiene su importancia. Pero digamos que esto es aún más. Importante. Bueno,
1: religión no, era filosofía, ¿no? La que, la que Bueno, la filosofía y o...
0: religión están todas al carrer, o sea, está, están, todas al carrer. están totalmente defenestradas. En fin, las artes y las humanidades, que parece ser que hoy en día no... Eso... Hay mucha tontería, la verdad. La verdad que sí. Pero bueno, entonces dices que los de la Gomera, que son un poquito peculiares, ¿no?
1: Son peculiares, pero son buena gente en el fondo. El tema este del coronavirus es que a mí me hace gracia porque... El, realmente el, el porcentaje de, de mortalidad es sensiblemente inferior a, vamos a ver, a la gripe común. Efectivamente, realmente...
0: esto pasó también con la gripe aviar, si recuerdas, sí. que por ejemplo aquí en España el Ministerio de Sanidad encargó, no, no recuerdo, pero mi millones de vacunas uh -huh. y luego se utilizaron como no sé, un 5% a lo mejor, de todas ellas, <risa> hubo un derroche totalmente fruto de ese pánico que se genera, que también es de una de alguna forma es entendible, no porque bueno al final es una enfermedad, digamos, es un virus nuevo, que no hay un tratamiento, y la gente pues, eh, claro, eh, le, provoca, le provoca terror. Hemos de decir que creo que el, la mortalidad está en torno al 3% uh -huh. que tiene este virus. En principio, la gente que ha fallecido es, es gente que que es, que es mayor o que tiene alguna enfermedad de base. Es yeah. decir, que... Vintage, ¿no? Sí, están un poquito un poquito ya tocados. Pero bueno, como decimos, ya tenemos aquí el primer caso en, en España. En el resto de Europa también hay casos confirmados. Por ejemplo, creo que en París y en Reino Unido también hay... Incluso
1: en Finlandia, si no recuerdo hay, mal. Y
0: hay casos. Eh, y nada, esperamos que, bueno, que se pueda controlar lo antes posible eh, el brote y y que no vaya más y que la gente que, por supuesto, esté infectada, pues se, se pueda recuperar eh, de la mejor forma posible.
1: Yo creo que tendríamos que coger la, la costumbre que hay en Asia, ¿no?, de, de llevar la, las mascarillas, quizás. Si, si vemos que mostramos un, los primeros síntomas, yo creo que eso es una buena táctica. Una Desde buena un tática. punto de
0: vista cultural es bastante sano, porque <ríe> digamos que si tú estás enfermo, pues con esto estás evitando contagiar a los demás con lo cual es una forma de prevención y salud pública bastante efectiva pero yo creo que es un tema más cultural porque aquí claro en occidente eso no se, 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 no se ve se incluso se ve se, raro se ve
1: raro incluso se ve como en plan uy ¿qué le pasa a este?
0: sí es como que si llevas una mascarilla tienes pero, una enfermedad una super, pestado, ¿no? super contagiosa tienes el coronavirus y nadie se quiere ni siquiera acercar pero efectivamente sería una muy buena práctica a poner, en, a poner en marcha.
1: Yo creo que sí. Bueno, y yo creo que el tema está el coronavirus... Yo creo Seguiremos que ya... informando a sí. ver
0: cómo, cómo evoluciona durante las próximas semanas. Pero tenemos muchos otros temas de los que hablar. Pero tenemos muchos otros temas de los que hablar, como por ejemplo el Brexit. ¿Qué opinas de esto, Hugo?
1: Bueno, esto está en actualidad porque realmente entró en efectividad hace poquito, ¿no? El... Sí,
0: prácticamente una semana. ¿Qué Ret fue? ¿Que
1: quitaron la bandera? No sé Efectivamente. si
0: fue... De... Un señor acompañado de una señorita retiró la bandera y prácticamente pues dijeron, bueno, pues después de tanto tiempo eh, planificando esto, pues ya está. Hemos salido de la Unión Europea.
1: ¿Y tú qué crees que supone para... Bueno, un poco para la Unión Europea y para... y para los propios británicos?
0: Bueno, para la Unión Europea supone que nosotros como ciudadanos que pertenecemos a ella, cada vez que queramos, por ejemplo, viajar al Reino Unido, necesitaremos nuestro pasaporte, uh -huh. aunque creo que esta medida no entra en vigor hasta finales del, del año, y luego, desde el punto de vista, creo, de, de los propios británicos, es un tema que va a dividir más que unir porque por ejemplo los escoceses y los irlandeses del norte están muy en contra del
1: Claro, porque ellos querían del, permanecer sí, en la Querían Unión permanecer Europea. en
0: la Unión Europea. Y de hecho ahora, por ejemplo, Escocia se replantea la posibilidad de un segundo referéndum ¿no? de independencia, uh -huh. pero para independizarse del Reino Unido y poder volver a la Unión Europea, lo cual es bastante bastante curioso. Y luego en Irlanda también están bastante sensibles con el tema, porque lo que no quieren bajo ningún concepto es lo del tema de tener una frontera que separe Irlanda del Norte de, de Irlanda, porque claro, Irlanda ya sigue perteneciendo a la Unión sí, Europea y claro. Irlanda del Norte no. Entonces no saben muy bien cómo van a manejar... Esto.
1: Es un tema bastante peleagudo.
0: Sí, sobre todo por la historia que hay, que hay detrás eh, de todo esto. Pero yo creo que lo que deberíamos preguntarnos realmente es qué piensa la reina de todo esto.
1: ¿La reina? Pero vamos a ver, yo, yo es que tengo una pregunta, porque vamos a ver cuan, esa señora cuánto nos va a durar.
0: Eh, esa señora eh, nos va a sobrevivir a todos.
1: ¿Pero a Jordi Hurtado también?
0: Bueno, esa es la gran batalla, ¿no? Que es la que se habla siempre en, en las redes sociales, ¿no? ¿Quién? Jordi Hurtado versus Queen Elizabeth.
1: Be Versus Queen Elizabeth, efectivamente. Pero vamos a ver, este. yo creo que... Mira, yo, yo creo que no va a durar mucho más. Porque fíjate, el, este señor, ¿cómo se llama? Stephen Hawking... Ella, bueno, también un, era otro nivel ya.
0: Un su, superviviente bastante bastante potente. Pero es que
1: se le... Vamos a ver, que tenía una esperanza de vida de, en, su, en su momento cuando comenzó con el sí, tema de la... Muy poca,
0: no recuerdo exactamente, pero... Pero vino, a los treinta y pico puede ser sí, o uf, muy, bajo.
1: muy bajo y llegó hasta los setenta y... no me acuerdo, setenta y pico también, ¿no?
0: Bueno, un ejemplo de superación para todos nosotros.
1: Madre mía, pues la superación que nos está dando la reina Elizabeth. De... Yo creo que la reina Tala.
0: Isabel realmente no es humana yo creo que es una especie de robot sí. y, y dentro de ese robot hay un minion que sí. controla controla todos su, sus movimientos.
1: ¿Estás hablando como, como la película esta de Men in Black?
0: Algo parecido efectivamente. Madre mía Yo creo que es esto porque no encuentro otra explicación a tanta longevidad sinceramente, pero bueno
1: Espere, esperemos que se revele pronto la, la trama.
0: La verdad saldrá a la luz. Ese es nuestro objetivo.
1: Y mira, Carlos, te quería comentar porque a mí el tema del Brexit este tampoco me, me parece que tenga mucha chicha. Pero una cosa que sí, por lo menos a mí me, me, por ser informático me toca más un poquito más cerca, es el, el experimento que hizo un, un artista, creo que alemán que cogió, no, no sé si fueron 99 móviles o algo así, los puso en una carretilla y se puso a pasear por alguna calle de Berlín para simular que había un atasco. Es decir, es decir, para trolear a Google. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Eh, Lo que demuestra la fragilidad del, de los sistemas.
0: Efectivamente, todos nosotros al final cuando cogemos el coche y vamos a algún lado miramos estos servicios de navegación uh -huh. como si fuera la Biblia y resulta que puede haber detrás un señor como este hombre que realmente está simulando no y nos está engañando eh, para que, bueno, no sé cuál era su intención al final, pero ha demostrado que efectivamente Google es vulnerable y que se, se le puede se le puede trolear. Eh, esto sería interesante, por ejemplo, aplicarlo. Imagínate si tú tienes una empresa en una calle que no es muy principal, ¿Sí? te dedicas todos los días de tu vida, contratas a alguien para que vaya con, con 99 móviles a simular un atasco y que todo el tránsito se tenga que desviar por tu calle para que la gente pase por ahí y te vea. Oye, oye, muy buena idea, Carlos. Yo no sé si este era el objetivo de este señor, pero se puede se puede utilizar esta idea.
1: Bueno, yo el, creo que el objetivo de este señor simplemente es un artista, ¿no? Y por lo tanto no tiene un objetivo claro. Pero me imagino que, que sería simplemente trolear a Google, ¿no? Es un François, sí. es
0: un François alemán al fin y al cabo. Sí. Oiréis mucho también hablar de François. François, algún día esperamos tenerle con nosotros aquí en el estudio y que nos pueda contar un poco su historia. Pero efectivamente es un nivel de troleo, digamos, top. No se me ocurre un nivel mucho más superior a, al de François. Y el de este hombre alemán que está, estamos comentando, pues la verdad que no sé. Supongo que al final lo único que quiere demostrar es efectivamente ¿no? que ha podido vencer al sistema de alguna forma. ¿no? Es un outlier, lo que consideramos alguien fuera de, de, lo, de lo normal por decirlo de alguna, de alguna forma.
1: En cierta manera, esto te, te, te place, porque al fin y al cabo es algo unexpected, que es lo que a ti te encanta, ¿no?
0: Sí, yo soy un gran fan de todo lo inesperado. Eh, la gente que se dedica a pensar cómo puede, digamos, salirse de lo cotidiano y de la rutina y hacer cosas diferentes, la verdad que me atraen, digamos. Tengo una debilidad, he de reconocer, por todo lo que es totalmente inesperado. Una de mis grandes esperanzas, antes de que mi cuerpo pida tierra, es esperar una especie como de apocalipsis. Me gustaría mucho... Pero
1: en plan explosión, en plan... Bueno... Que simplemente eh... la vida se vaya
0: languideciendo y ya... Yo lo que esperaría es que, por ejemplo, un señor uh -huh. eh, rando, con un megáfono anunciase: Ajá. Bueno, pues esto se ha acabado. Ya está. Saliese a la plaza del pueblo, a las plazas principales de las ciudades y, y, y anunciase esta noticia. Y a partir de ahí que diera un tiempo, no sé, 12 horas, por ponerte un ejemplo. ¿no? Y dice: Bueno, pues en 12 horas. Eh, nos vamos al carrer todos
1: esto, mmm, perdona que te diga Carlos pero me recuerda un poco al, al guión de la película Nuevo Nuevo Testamento para mí, a mí me resultó una película un poquito agobiante porque era era como, claro, es esta comedia belga porque los belgas creo que no, no tienen sentido del humor al fin y al cabo y cuando lo intentan Salen cosas como esta.
0: Se está forzado, ¿no? Es inquietante.
1: No es es inquietante, de todo.
0: Yo recuerdo esa película porque el hecho de que Dios pudiese bajar la tierra a través de una lavadora <risa> eh, me abrió muchas preguntas, ¿no? Le rompió los esquemas mentales. Pero Dios, eh, su hija, sí,
1: eh, bueno, el eh, hermano que era Jay-Z, ¿no? Toda la peñita.
0: Jay-Z, sobre todo. <risa> Eh, y luego recuerdo que la señora de la limpieza eh, y, porque esto lo controlaba todo desde un ordenador, claro, sí. y creo que si no recuerdo mal... Pero no era, la, no
1: era la señora de la limpieza, era, era la mujer de Dios. O sea, vamos a ver, para que ustedes entiendan, eh, Dios era un, un hijo de puta básicamente, ¿no? Sí. Que vivía sí, en, en Bélgica, por lo que fuera, ¿no? Y tenía en su piso a su mujer que, que le gustaba coleccionar, era una señora interesante, le gustaba coleccionar eh, cartas de, de béisbol por lo que fuera, ¿no? y luego tenía una hija, una hija pequeña que, que básicamente eh, eh, digamos que había un paralelismo entre Dios y su hija y el lazarillo de dormes con el ciego, era, era más o menos así se intentaban joder el uno al otro sí, era mucho nivel de,
0: de putearse mutuamente, la verdad efectivamente, pero bueno mmm, no sé a qué vino esto, la verdad pues esto vino a que estábamos hablando de trolear al sistema. Es verdad. Y, y hemos divagado hasta llegar a, a este punto, que no está mal. Pero bueno, yo creo que podríamos cambiar a, a otro tema. Eh, no, yo creo que a otro tema no, otro porque, tema que, no porque que... Creo, que,
1: creo que se nos está acabando el tiempo y yo, mmm, Carlos... si Has quedado? Me... Sí, no, no, no he quedado, pero quiero decir, me gustaría, antes de, de cerrar definitivamente el, el primer episodio de Doctorando de Cabecera, me gustaría agradecer a, a mis compañeros, no solo, no solo a ti, Carlos, como compañero de, de trabajo, sino también a, a Vicky, que ahora mismo estará en United Kingdom.
0: Bueno, creo que volví ayer. Pero pues ¿Ya sí. volví ayer? Estará en plena mudanza. En digamos. plena mudanza.
1: Es verdad, porque ahora se muda aquí al, ba al barrio de hospitalet de Colblanc. La no. tenemos
0: de vecina del estudio, de hecho. Sí, sí. Cualquier es... día baja en pijama <risa> a contarnos sus experiencias.
1: Y también me gustaría agradecer a, a François como Trollmaster, porque es una inspiración para todos nosotros, y, y bueno, también nos vamos a dejar a, a Iker, que probablemente asista a, a futuros episodios del podcast. Y bueno, siempre se me queda alguien. John. John es un, un miembro importante de, de, grupo, del, 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 core. del grupo del Departamento. Es Core. el, el Core. Bueno, el...
0: realmente a todos. A eh, todos, sí. David, como músico y rapero... En, en, en potencia. En
1: potencia, sí.
0: Eh, le traeremos también para que nos haga alguna performance.
1: Efectivamente. Y nada, quiero agradecerte, Carlos, por, por haberme acompañado en este en esta primera inicio de aventura. ¿no? Y, y nada, que...
0: Esperamos que este sea el inicio de una bonita amistad. Y a todos vosotros por estar a, al otro lado, escuchándonos y acompañándonos. Muchas gracias. Un besito.